0: Потому что расходы минимальные, доходы максимальные. Вот в чем смысл.
1: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Никита Колмогоров. С нами сегодня в студии Роман Пинский, Акагелион, И говорим мы в основном о бизнесе в нашем подкасте. Бородач бизнес не нужен. Бородач БНН. Рома, здравствуй. Здравствуй, Никита. Расскажи, пожалуйста, немножко в паре слов о том, чем ты занимаешься, чтобы ребята понимали, с кем мы сегодня говорим.
0: Привет, ребята. Меня зовут Роман. Занимаюсь я в данный момент тем, что веду свои стартапы. В частности, один из стартапов — это каталог и сайт, посвященный
1: VR-порноиграм. Да, VR-порноиграм. Я когда... Знаешь, когда подготавливал подкаст, я сидел и думал, как же все-таки это назвать. Я сошелся ну, с собой, получается, во мнении на том, что назовем это VR-играми для взрослых, но да. порно-VR-площадка — это более форвард, можно сказать, более прямое название. Ром, можешь сказать немножко, когда вы запустили этот стартап с порноиграми, и как долго, как сколько уже юзеров там, мне просто интересно.
0: Запустили мы его 28 марта. 2016 года, да? Да, 2016 года, это был, насколько я помню, по-моему, понедельник. На самом деле, чем эта дата запоминающая? Дело в том, что в этот день стартанули официально продажи Oculus Rift этот CV1, то есть версия, которая рассчитана на потребителей. То есть и в этот же день мы открыли сайт. Оно просто так совпало, не знаю почему, никто не не,
1: не подгадывал конкретно. Это знаешь, это в Телеграме есть... эм... Store, Storebot, по-моему, да, Storebot это э, такая площадка, на которой агрегатор ботов для Телеграма. Как бы говорят, что она неофициальная, она в принципе неофициальная, но почему-то она была запущена в тот же день, что и платформа для ботов. Все
0: хитро. Все хитро рассчитано. Значит, на текущий момент у нас 1600 юзеров, даже 1611... 22 игры у нас на сайте, скоро будет еще больше.
1: Я, кстати, заходила, ребят, такая небольшая небольшая ремарка о, том, о сайте, о котором мы вообще говорим. Это wyrex.io, правильно? Да. Да, wyrex.io. Заходите, попробуйте. Вполне возможно вам захочется купить после этого что там у нас, Google Daydream <laughs> или Google Cardboard.
0: Ну, на самом деле, э, на самом деле это тоже большая проблема, потому что под э, мобильные платформы достаточно мало игр, и мобильный VR в этом плане э, очень-очень отстает от э, реального VR.
1: А, Ром, чтобы понимали, ребята, э, расскажи про, немного про моти- монетизацию varix.io. Мне интересно тоже.
0: У нас, значит, монетизация — это, в принципе, э, это создание наших игр, это создание контента. Потому что, когда мы э, пытались, когда мы стартанули, вернее, даже когда появилась идея Вайрекса, мы рассчитывали, что, ой, классно, соберем э, много людей, они у нас будут продавать свои игры, мы будем получать небольшой процент и будем жить в шоколаде. А в итоге, когда мы посчитали немного э, доходы, и сейчас выходят э, цифры, натуральные цифры, простая математика, то, что мы не выживем, если мы будем продавать просто чужие игры. То есть нам мы выживем, но нам надо продавать э, безумное количество игр в месяц, э, чтобы что-то получить, чтобы что-то зарабатывать. Поэтому основную цель, которую я себе сейчас ставлю, это то, что мы будем разрабатывать свой контент. По сути, мы будем э, таким как бы стимом для игр. То есть мы будем выпускать э, Помимо э, другие игры, мы будем делать свои игры. Абсолютно так же, как вышел э, Steam. Когда вышел Steam, они вышли в, э, с тем, что они начали Half-Life продавать предлагать через Steam. Потом они предложили, э, насколько я помню, Counter-Strike был через Steam. Потом у них начали еще, 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 и таким таким образом они развились. Но изначально это была платформа для продвижения
1: именно Half-Life. Ну, в общем, интересная, конечно, идея по поводу агрегатора таких VR-игр и монетизации. Но сегодняшняя тема у нас — это бизнес о том, как его вести, как начать, в частности, это IT-бизнес. Для ребят, которые слушают этот подкаст в записи, я немного рас- расскажу, что происходит сейчас за кулисами. У меня открыт чат в Телеграме, наш чат бродачей и чат на TV где мы и стримим запись этого подкаста. Ребята задают, точнее юзеры задают вопросы, мы их иногда зачитываем и смотрим. Гандура спрашивает, они а не проще ли проститутку снять, чем... Эм получается, покупать вот эти все порно, порно-девайсы, VR-девайсы и смотреть на них порно. Проще. Но только, но, то, но только многие стесняются
0: этого, и если бы это было настолько просто, насколько оно есть, не было бы тех же камп-сайтов. Потому что вот даже если взять... Извините, я опять много буду разговаривать. Если взять, с, сравнивать с Германией, то, грубо говоря, у меня квартал в, в пяти минутах ходьбы от меня. Значит, э, секс с девушкой стоит 50 евро, миньет стоит 30 евро.
1: Ты не буду спрашивать, откуда ты знаешь эту информацию. Скажем так, это просто общий, общий кругозор. Твой <свечает> это, в себя это, эту информацию. Нет,
0: дел, дело не в том, что я знаю эту информацию. Дело в том, что это прекрасно можно найти в интернете на свободных сайтах, которые в Германии официально разрешены. И не надо ничего знать, не знать. Ты заходишь в интернет, и тебе показывают все, сколько стоит. Так вот, э, и на том же, если сравнивать с самым крупнейшим э, камп который есть в мире, это LiveJasmin, 15 минут э, привата с девочкой стоят те же 30 евро. То есть, если выбирать 15 минут девы с девочкой или пойти, чтобы тебе сделать миньет, но почему-то юзеры выбирают 15 минут с девочкой. В интернете они идут, чтобы им сделали миньет. Потому что, а, это надо поднять свою жопу, одеться, оторвать, сходить куда-то.
1: И и там все сделать. кстати, недавно читал статистику о том, что большинство, даже не большинство, где-то 60% людей, пользователей, в вопросе про покупку VR-девайсов, сказали, что они покупают VR-девайс исключительно для того, чтобы смотреть на нем порно. Ладненько. В любом случае, сегодняшний... Тема сегодняшнего подкаста — это все-таки не проституция и не VR-геймы, а особенно разница между ними идти снять проститутку или взять все-таки VR-порно-девайс купить, а все-таки бизнес. Геля, у нас с тобой такая, знаешь, ongoing discussion идет про то, важна ли идея. То есть, сколько стоит эта идея? Да, да. да. Моя позиция, что идея не стоит ни цента. В частности, идея стоит отрицательное количество денег. То есть, скажем, если ты хочешь, ну, не знаю, предположим, такую идею, она просто бешеная, она взрывная, она реально взорвет рынок, лекарство от рака, она... Стоит, казалось бы, миллиарды долларов, может быть, даже триллионы долларов, потому что рынок велик просто гигантский. Но по факту она стоит минус эти миллиарды и трилли... триллионы долларов, потому что ее сначала нужно воплотить и только потом уже получать с нее деньги. Геля, озвучь, пожалуйста, свою позицию про ценность Правильно,
0: идеи. правильно, ты, 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 ты достаточно... Хорошо это описал, но э, есть маленькая, как же, ремарка такая, да? То, что есть идея, а есть идея. И отличаются не знаешь чем. Достаточно всем просто. То, что идею, э, как вот с лекарством от рака, то есть э, эта идея хорошая, но для того, чтобы ее воплотить в жизнь, должен вложить э, сил, денег и времени. А идея — это... Э, Идея, которая при минимальных затратах позволит тебе заработать деньги.
1: То есть смотри, мы сейчас говорим про минимальные затраты на идею.
0: Это может быть все, что угодно. Это может быть э, ты придумаешь завтра тоже лекарство от рака, но ты придумаешь, как это лекарство от рака получить не за миллиард долларов, а за 10 тысяч долларов.
1: То есть ты говоришь, что ценность идеи в минимизации вот этих расходов на ее реализацию.
0: Конечно, конечно. Не не только, понимаешь, сама идея, это не только как идея, что вот лекарство есть, а это еще и идея, как минимизировать и как убыстрить, ускорить э воплощение этой идеи в жизнь.
1: Хорошо, согласен с тобой. Кстати говоря, помню, у нас с тобой в дискуссии, когда мы это обсуждали, возникал, ну, всплывал такой концепт патентов, правильно? (сосы) Да, это тоже
0: одна из современных идей. Один из современных...
1: был, что если идея ничего не стоит, то почему люди ее патентуют? Правильно? Да, а... это
0: тоже вариант.
1: А с моей стороны был аргумент о том, что патентуют не саму идею, а ее реализацию. И здесь я могу даже с тобой согласиться насчет того, что именно эм, ценность идеи в минимизации расходов на ее реализацию. Потому что патент – это именно технология реализации.
0: Да, Никит, но э, давай вспомним небольшой промежуток времени, который был э, буквально пару лет назад, когда Google судился с Ораклом из-за строчки кода.
1: Нет, там было гораздо глубже. Ты что, Google?
0: Да, да, но но в итоге они преподносили это все то, что Оракл говорил, то, что Google украл у них несколько строк кода. Простого кода, который они перенесли в э, Android, И Оракл говорил, что это наш код, у нас есть на него патент. На код. Понимаешь, то есть то, что написано, и то, что по идее я могу повторить, просто набрав на клавиатуре. Но они пришли и сказали, ой, у нас это наша идея, как это сделать. И мы это запатентовали, и никто, кроме нас, теперь это не может сделать.
1: Ну, это очень интересный момент, потому что сейчас же большую популярность приобрел иск от компании... Ой, не помню, как она называется. А, но ну, ребята подли иск на Oculus Rift.
0: Zedimax Ma- момент... они называются, Max, Да,
1: И на данный момент они отсудили уже полмиллиарда долларов, насколько я знаю. Да,
0: да, тоже, тоже вариант. Где-то но, что-то кто, кто-то посмотрел и ушел,
1: и все. Все-таки здесь тоже фигурирует не идея, а именно реализация. Что Кармак, который работал и там, а потом перешел в Facebook или в Oculus Rift, он забрал наработки
0: он забрал наработки чего? Он забрал наработки кода...
1: это технологии. Технологии, правильно. По сути, это идея, как оно работает. Ну, погоди, он взял именно наработки, это уже реализация.
0: Да, но даже если бы он не брал эти наработки, у него же сама, сам принцип не изменился бы от этого, да? Ему бы пришлось бы написать этот код. Понятно, что он как бы, как бы украл, по сути, этот код. Но здесь же, здесь же, понимаешь, здесь же сейчас мы разговариваем немножко не о том, а о том, что... Человек придумал когда-то, как реализовать ту или иную функцию работы работы этого э, устройства. И как это это ему сделать так, чтобы ну, минимизировать ему тоже этот вот... Не зря же они сделали э, два прототипа сперва. Не зря же они сделали очень много вещей, которые они не выпустили сразу первую версию и
1: сказали, что... Ну погоди, Ты, ты, ты все равно оперируешь именно реализацией. То есть, они сделали то, они сделали это. То есть, по факту, я я просто привел этот иск как пример того, что они отсудили деньги не за идею, а именно за кражу реализации. То есть, Кармак или кто-то там еще, он взял и принес реализацию в Oculus Rift.
0: Тут да, тут я с тобой согласен. Смотри, давай сразу же
1: для слушателей определим, разграничим два понятия – идея и реализация. Идея, это просто идея, скажем, продавать, продавать, господи, идея. Никит,
0: Никит а. подожди, я тебе перебью немножко, но идея реализации, это же тоже как, как бы есть этот вот?
1: В смысле, что этот вот?
0: Ну, ну, понимаешь, смотри, тут, вот, вот ты говоришь идея и
1: реализация, но есть же
0: идея реализации.
1: А, идея реализации, то есть сама, ми, с, сама технология получается реализации, Да, да? То, есть,
0: то есть как написать код э, не на 10 строчек, а на 2, я вот сижу, а, у меня пришла идея, как мне сократить этот код.
1: Ну, согласен, и согласен. Уже, согласен. И, и,
0: уже, и уже вот этот момент, то есть я еще не написал код, но, но в голове у меня уже это, эта идея есть, и я уже знаю, в голове. А хороший программист, он же умеет кодить в голове, а ему не надо кодить на бумажке. Ну, в смысле, на... Ты понял, о чём? Ну, да. знаешь,
1: тут, тут, тут такой очень тонкий момент, потому что по факту, если взять вот сейчас твое утверждение о том, что идея реализации, она именно ценится, то я с тобой соглашусь, потому что это то, за что мне платят люди, когда я их консультирую. По факту я предлагаю идеи реализации. То есть, когда я прихожу в стартап, у них там какая-нибудь разруха, у них ничего не получается, я вношу идеи, консультирую, оцениваю ситуацию и говорю, ребята, вам нужно сделать то, то, то. И мне за это платят деньги. По факту я это не реализовываю, я просто вношу предложение. Ну, за реализацию нет, дополнительно заплачивают, конечно. Вот, то есть... Надо как-нибудь черту под этим подвести о том, все-таки, что такое реализация, что такое идея и что из этого вообще имеет цену. Давай, давай решим, что вот идея, она просто голая идея, скажем, лекарства от рака, она все-таки не стоит ни цента.
0: Да, тут я с тобой абсолютно согласен. И,
1: скажем, вот покупать что-то на Алиэкспрессе, вот эта вот идея, покупать что-то на Алиэкспрессе и продавать на рынке Европы или на рынке России тоже не, не стоит ни цента.
0: И тут я с тобой согласен.
1: Но как только в эту идею добавляется покупать определенный товар с Алиэкспресса, уже да, прошел... и, 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 уметь, и уметь этот товар э, дешево и быстро доставлять в Россию и реализовывать. Да. Да, то есть это уже именно вот даже, даже не, не, сам, не сама, не сам, я не хочу говорить процесс, потому что процесс это и есть этот процесс, а это не само действие, что ты закупил и продал. А вот именно процесс, налаженная система, вот это стоит денег.
0: Но человек же может сидеть и
1: не иметь этого всего, а может только придумать это все. Согласен. Но смотри, в данном случае мы говорим о рабочей системе. А ты никогда не узнаешь, система работает или нет без без попытки реализации.
0: Почему? Если у тебя есть опыт в каком-то деле, и ты э, стартуешь другое дело, которое очень близко к твоему, ты можешь достаточно быстро и легко просчитать,
1: даже в голове ты можешь просчитать все, как оно у тебя будет работать, не будет работать. Смотри, очень интересная вещь. Я сейчас читаю Обломова, точнее перечитываю его, и там Обломов сидит и мечтает. О том, как он вернется к себе в усадьбу, о том, как он устроит ту, то, о том, как он устроит это. По факту Обломов мечтает именно о идее... он создает идею реализации. Но ведь даже то, что у него есть вот эта идея реализации ну, классик, который написал, он хорошо это иронизировал, реализировал эм, все равно недостаточно. Она не гарантирует то, что у него это получится. То есть давай зайдемся на мнение, что идея хороша, когда ты уверен в ней. Ну смотри, значит, идея не стоит ни цента, голая идея. А что добавляет стоимость идеи, получается?
0: Мысли, или, или скажем так, э, что добавляет идеи, это вот процесс, ускорение процесса, э, мелочи, скажем так. То есть, понимание, как это реализовать? Да, понимание, как это реализовать э, быстро, дешево и с
1: прибылью для себя, в первую очередь и понимание, как минимизировать риски и стоимость реализации.
0: Да, расходы, риски,
1: доходы увеличить. То есть ты говоришь, что если кто-то придумает идею, скажем, предположим, онлайн кинотеатра, вот кто-то, кто вообще очень далек от IT, то его идея имеет, скажем, минус миллион долларов стоимость, минус, отрицательную. Но если человек уже 10 лет в IT, он уже делал подобные сервисы, и он у него появляется эта идея, идея начинает уже какую-то стоимость иметь.
0: Не просто у него появляется идея. У него появляется идея, что сделать онлайн-кинотеатр, при этом он понимает, что ему надо заключить э, договор с китайцами, и, и китайцы ему будут поставлять эти фильмы по 10 центов за фильм. А у американцев и в других кинотеатрах, э, и другие кинотеатры платят по доллару за этот фильм. Вот Хорошо. когда у него... Придет эта идея, осознание того, что ага, я могу сделать где-то там, взять за 10 центов это кино, вот тогда эта идея уже стоит денег. Потому что если выложить эту идею на бумаге или сказать кому-то, то то человек может посмотреть и подумать, ага, так, слышишь, здесь реально эта идея, которая вот она денег приносит. Потому что расходы минимальные, доходы максимальные. Вот в чем смысл. Хорошая идея, которая стоит денег.
1: Хорошо, хорошо. Я очень рад, что мы пришли к выводу о том, что голая идея не стоит ни цента, потому что это самое главное. И это, мне кажется, один из основных моментов, почему стартаперы молодые сливаются. Они никому не рассказывают про свою идею.
0: Опять же, опять же, подожди, Никит, смотри. Опять же, голая голая идея в процессе может переродиться и в дорогую идею. И голая голая идея даже того же лекарства от рака Человек сидит, о, я придумал лекарство от рака, или или хочу хочу сделать лекарство от рака. Но я я на текущий момент с моей идеей ничего не умею. Но я сделал шаг 2-3, и у меня на третьем шаге появляется уже, о, а моя идея-то стоит миллионы, оказывается, если я возьму, например,
1: травяной листик от от растения, там, тумба-юмба с Африки. То есть каждый шаг к реализации идеи увеличивает ценность идеи? Конечно. То есть смотри, согласен с тобой, само лекарство от рака не стоит ничего, но как только я пытаюсь провести пару шагов в сторону лекарства от рака, то есть я я приду туда и, скажем, я нанотело какое-нибудь сделаю, которое уничтожает опухоли, вот, и оно типа типа, чуть-чуть работает, нужны, скажем, клинические, клинические исследования. Тогда да, тогда идея точно ценится. Знаешь, что я бы сейчас сделал? Я бы прочитал чат, прочитал вопросы, которые ребята нам задавали, попытаемся с тобой на них ответить, а потом перейдем к следующей рубрике. У меня есть очень приятная для тебя рубрика. Именно как раз раз в тему тему стоимости идей. Спрашивают, что вы скажете про патентных троллей? Это именно в сторону идей. Гель, что ты скажешь про патентных троллей?
0: Ну, на самом деле это достаточно плохо,
1: вот я считаю.
0: Потому что в первую очередь они тормозят весь прогресс. И вообще я считаю, что патенты тормозят достаточно сильно весь прогресс. Потому что, э, опять же, это по сути... Это, они описывают реализацию идеи с наименьшими усилиями. Хотя иногда некоторые и нет, а некоторые описывают именно с наименьшими усилиями. Но я считаю, что это достаточно плохо. И даже, вот, даже тема с копирайтом это достаточно плохо. Плохо, потому что э, у копирайта должен быть какой-то вообще достаточно короткий срок жизни, потому что э, те же фильмы, которые выходили 10 лет назад, сейчас уже практически никому не нужны, и никто их не смотрит, и они забыты, лежат и, и где-то там, а за ними бегают о, о копирайт, копирайт.
1: То есть то, что Disney сейчас делает, это очень пагубно сказывается на всей индустрии общего, но они же сейчас продолжают продлевают и продлевают эти свои патенты.
0: Да, они продлевают, только непонятно зачем. Они думают, что если... Понимаешь ситуация какая? У них купили кто-то один в пятилетку купил «Золушку», которая вышла там в 50-х годах, они посмотрели, «О, у нас кто-то купил «Золушку», давай-ка мы еще добавим 10 лет». Вместо того, чтобы дать эту золушку всем, мы все бы посмотрели и сказали, блин, какой же замечательный мультфильм сделал Дисней. А пойдем ка мы на следующий их мультфильм, который вот они сделают. Или купим еще один мультфильм, который они сделают.
1: Понятно. Кстати, ребята спрашивают в чате, что нормально... Извиняюсь, какая технология хороша для фронтенда. И, ребят, мы с Нофом с Денисом записываем следующий подкаст это такой небольшой сник пик следующий подкаст И там мы будем говорить очень много про технологии про то что использовать на тиве что использовать а, в что использовать в вебе, например. Кстати, Гель, вот такая интересная тема. Меня постоянно спрашивают о том, с какого языка программирования начать, о том, что, как войти в индустрию. И я паре человек, ну, чисто так немножко потроллил, я им предложил Action скрипт 3 Flash. <laughs> Расскажи Нет. мне вообще, у Flash есть какое-нибудь будущее?
0: Конечно, конечно. Вот буквально недавно э, прочитал статью на наших любимых э, блогах, То, что наши флешеры потихоньку-потихоньку перешли с э, портального флеша, потихоньку перешли на Steam. И человек делал обзор, у них уже почти 100 тысяч продаж по цене где-то, по-моему, в 9.99. Нет, подожди, я вру. Не по 9.99. В общем, я не скажу, я скажу точно. э, Они заработали примерно на текущий момент где-то уже 300 тысяч долларов. Уже, уже минус э, комиссия Steam, насколько я помню, на 30% тоже. Я, я скажу сразу, э, на флеше, э, если бы они делали флешку для портала, они бы никогда в жизни не заработали таких денег. И флеш э, как технология ничем по сути не отличается от того же Unity. Понимаешь? Абсолютно. Также, также люди могут делать игры, также этот вот производительность на текущий момент отличнейшая. Э, мультиплатформа есть.
1: То есть хочешь сказать, что все-таки у Flash есть будущее, именно не в портальности, не в как веб, не как стендалон-приложения, а в качестве вот именно игр
0: получается? Никит, дело в том, что и стендалон-приложения прекрасно делаются
1: на Flash. А деньги они могут делать? Ну конечно,
0: смотря что ты делаешь. Все же зависит от приложения, ты можешь сделать и на, и на Windows, просто даже на том же C-Sharp-приложение, которое никому не нужно будет.
1: Согласен, согласен. Ну погоди, погоди, почти все приложения на Windows на C-sharp не нужны никому. На Windows Phone, как минимум.
0: Я я просто сказал. Я, я просто сказал, а хорошо. Как, как
1: пример. Хорошо. Ладненько, перейдем к следующей рубрике. И следующая рубрика у нас называется Блиц. Бизнес-идея. Мы с тобой сейчас посидим, и минут 10 попытаемся придумать какую-нибудь, развить какую-нибудь крутую бизнес-идею, и просто отдадим ее нашим слушателям, ребята, забирайте ее, используйте, реализуйте, если вы реализуете ее, пишите нам, нам будет очень интересно. И, мы... и не
0: забывайте про 10%.
1: Да ладно, 10% убрать, конечно же, не будем Но если мы идею Подожди, Никита, Никита, подожди
0: Ты говори за себя, пожалуйста
1: Нет, смотри, Гель, когда ты согласился участвовать в этом подкасте Ты согласился отказаться от 10% от Блиц-идеи, которую мы сейчас разобьем Давай, давай, давай Ладно, ребят, в чате тоже пишите Давай подумаем о том, на чем можно делать деньги вот нам нужна бизнес-идея, которая у, которая... у
0: меня есть, у меня есть, например, идея, отличнейшая идея, которая достаточно э, так, не очень тяжела
1: в реализации.
0: Геля, которая... погоди, погоди,
1: погоди. Нам не нужно сейчас идеи, которые у нас уже есть. Мы должны придумать совершенно новую за 10 минут.
0: Хорошо. Я, у
1: меня тоже есть пара, тройка хороших идей, которыми я с людьми делюсь, но нам нужно придумать абсолютно новую, чтобы, совсем, доказать, совсем новая. Да, чтобы доказать, что голая идея не стоит ни цента, и мы отдаем ее пользователям. Ребят, если вы реализуете идею, которую мы сейчас дадим, напишите, пожалуйста, я пропиарю ее в нашем подкасте. И даже я, я руку на сердце кладу, я пропиарю ее в Войсе боте где уже 200 тысяч чатов и больше миллиона, миллиона распознанных голосовых сообщений, если вы реализуете эту идею. Давай подумаем, что какая идея может быть такая, что чтобы минимальная реализация, минимальные затраты на реализацию, максимальный выхлоп и, и, и связанное с IT. Вот что Just... сейчас делает деньги? Uh,
0: на эту тему, на эту тему я буквально пару дней назад кидал uh, в наш любимый телеграм uh, матрицу, которую yeah. я, которая, которая такая красивая матрица uh, называется она матрица стартапов. Сейчас я ее найду, сейчас я ее попробую посмотреть. Походу я ее...
1: Мне кажется, мы ее с тобой, слушай, не найдем. Мы ее закидывали в бардач Ньюс, нет? Наверное, наверное, а может и нет. Ребят, киньте, пожалуйста, ссылочку на матрицу, которую Гелион скидывал. У, у кого есть, да. Да, да, да я да, тоже, да, тоже ее да. смотрел, она очень крутая, очень крутая.
0: Это просто, просто, по-моему, это идеальная вещь для тех, кто, кто не знает, как и что сделать, как стартануть. Но это вот. Послушай, скорее всего, она должна быть в Google документах э, в последних просмотренных.
1: Да, да, да. Слушай, нам скинули так. ссылочку на Хабра Хабр Н- почему то
0: Недавняя да, матрица с идеями
1: для стартапов.
0: О, хм, интересно, а ее нету в недавних. Ну ладно, ничего страшного. Да, 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 да. Ну...
1: Я нашел Эрик, Эрик Стромберг. Эрик Стромберг сделал матрицу стартапов. И сейчас я скину ссылочку в Телеграм, чтобы все могли посмотреть на нее. Открываю у себя ее тоже. Пишут. Никита хитрый. Придумал идею, запатентовал ее. А сейчас они к ней придут, а потом 10%, а весь не 10%, а весь стартап отберут. Потому что я запатентовал ее. Так, ладненько. Он помнится, вот, запомнил. Заполнил ее, да, еще немножко. Вот,
0: да, вот смотри, мне понравилась в этой табличке одна такая интересная вещь. В которой вообще просто она пустая, по-моему, если мне не изменяет помощь, это была штука. Да, это была, была штука, которая называется parenting.
1: То есть, если я правильно parenting, знаю, то есть, то есть это да. родительство.
0: Р- родительство, да. То есть просто ни одного стартапа в этой категории нету. То есть, э- то есть настолько пустая ниша, насколько она действительно может быть. Абсолютно. Достаточно много стартапов, достаточно, вернее, много ниш, которые действительно пустые, которые э, не имеют вообще ни одного, ни одного стартапа. даже. А если и имеют, то имеют какой-то, ну, совсем один, может, стартап. Там или, или этот вот. И конкуренция, и конкуренция достаточно, может быть... То есть, можно даже, даже если есть стартап какой-то, можно составлять конкуренцию. Просто надо подумать тогда это вот. Ну, давай, хорошо, давай возьмем... Хорошо, давай, давай возьмем парентинг.
1: давай парентинг возьмем.
0: Да, парентинг. вот смотри, опять ä- же, это достаточно, понимаешь, сложно вот так вот сесть прямо этот вот, но я просто расскажу идею. Просто приложение для встреч, для мамочек.
1: Для мамочек, ага.
0: да. Достаточно, этого. ты отвечаешь на карте, например, у меня малой там этот вот, я хочу там пойти в парк, давайте встретимся там с мамочками, там кто, кто сейчас в радиусе там трех километров. То есть, вот, типа вот, тиндер, вот, тиндер для мамочек. Не киндер, именно вот для встреч, вот именно для молодых мамы, чтобы они могли где-то вместе тусить с детьми.
1: То есть, Facebook Events для мамочек. По типу, да, можно сказать так. Смотри, недавно, кстати, Женя Гордеев, который в России там партнер-управляющий, так понял, Рус Венчерс, он выкладывал на Фейсбуке у себя хорошую идею. О... Кстати, тоже он выкладывает идеи, потому что понимаешь, что ценность у, них, ценность у них негативная. О том... Вот, скажем, сидишь ты в офисе, да, и у тебя целое здание работников одной компании, и ты хочешь пойти на обед, и ты не хочешь туда идти один. Ты вводишь в приложение о том, что вот ты, сейчас, вот ты сейчас пойдешь на обед и сейчас будешь кушать, и люди к тебе могут присоединиться. То есть примерно так же, только для мамочек.
0: Причем, причем на самом деле приложение для таких митингов, оно делается за два дня. Да. На основе, на основе карт Google это доказано мной, когда я делал
1: за два выходных GeoFood. Да, да. То есть, есть, э... смотрите, ребята, давай соберем эту эту идею в два предложения, потому что два предложения – это самый хороший питч. Приложение для встречи мамочек, синхронизирующее их время, например. Основанное на Google мапах? Основанное на геолокации, да. То есть у нас есть геолокация, у нас есть синхронизация времени. Туда можно даже на нейросети запихнуть, хотя я не вижу в этом смысла. Абсолютно Во. не надо. Абсолютно. Здесь на иррасете, ребят, не подходят. Да, и давай подумаем простых технологий, которые здесь нужны. И как сложно их имя овладеть?
0: Обычный JavaScript. Здесь даже не надо знать PHP и другие серверные технологии. Ну, единственное, что если здесь, ну, нет, все-таки нужно, потому что нужно... Делать небольшой бэкэнд, но это вы уже будете
1: потом с нофом обсуждать, да? да? Такое, такое, короче, простое, простой бэкэнд на Node.js и, скажем, ту же MongoDB можно взять, базу данных.
0: У и меня, все. например, это все было на PHP написано, которое буквально за, за два дня написано. Да, поэтому, и... поэтому технология роли не играет, но базовый этот вот, это обычный JS, который там у меня, насколько я помню, у меня весь код занимает буквально что-то 300 строк.
1: Да, вполне. Вполне. То есть, очень все просто. И, ребят, вот вам идея. Идея, приложения для встречи мамочек. Скажем, на прогулку они идут с ребенком, и они вдвоем ходят и общаются. Они постоянно так делают, ребят. Я постоянно вижу мамочек не по одной, а по два, по две, по три, которые находятся да, с этими Да. Колясками. Именно,
0: именно. И бывает такая ситуация, что, э, что когда мамочка хочет пойти просто выглядеть этот вот, она не знает, куда, куда ей деться. Она, она не знает, где, где ей пойти можно с ребенком погулять, где ей там еще кто-то, куда ей вообще двинуться. Потому что очень многие э, женщины, они просто становятся вот так, как бы. То есть она вот стала, вот она, она родила, и она теперь понимает, что она не знает, что ей делать с ребенком. Не, не, в плане, не в плане то, что она именно что этот вот, а вот как вот ей, куда ей ходить гулять, э, как ей время с ним проводить больше. Это действительно так.
1: Ребят, Идея не стоит ни цента, голая идея. Стоимость идеи появляется, когда у вас есть либо реализация, либо идея о том, как как реализовать эту идею. Марди, кстати, пишет, спасибо, отличная идея. А Гондурас пишет, уже пошел реализовывать, с работы уже уволился. Короче, смотрите, сегодня на подкасте мы поговорили о стоимости идеи. Мы предложили вам... Дорогие подписчики, дорогие слушатели, крутую бизнес-идею, которая вполне для которой есть рынок, это очевидно, и которую очень просто реализовать. Я считаю, что стоимость этой идеи, ну, не минус миллион долларов сейчас, ну, скажем, минус 10 тысяч баксов. Никит,
0: ты ты представляешь, а оно уже, оказывается, есть такое? Да? Вон вон в чате кинул, называется «Hello, Mamas».
1: Вау! Я, я просто думал, я, я прочитал неправильно, я думал, скинули просто на Gellion Games.
0: Не-не-не, именно скинули этот вот... Mothers for friendship and support.
1: Да, ребят, смотрите, у вас уже есть конкурент, понимаете, если вы выходите на рынок, конкуренции нет, то есть большой шанс, что этот рынок мертв. А здесь, вы видите, конкуренты есть. И у них наверняка все очень говенно сделано. Вы можете за две, за три недели, может быть, за месяц, может за два взять и сделать такое же приложение. Даже лучше. И выйти на новые рынки, скажем.
0: Намного лучше. Потому что, насколько, лучше. насколько я вижу, вот сейчас это приложение, это даже не приложение, а именно как этот вот аккаунт и все это, все это лишнее. Потом... потом... Дети, как-то тут фотографии. Дети,
1: фотографии. То, то есть, если, короче, у тебя мамочка, короче, ты не хочешь с ней встречаться из-за того, что у нее уродливый ребенок?
0: Ну, а знать, кому это надо?
1: Да, да, да. И пишет, матрица нас обманула. Не, ребят, короче, серьезно, берете, реализовываете, у вас есть конкуренты на рынке, при этом вы можете даже начать искать инвестиции под этот проект. Кстати, это подводит нас к третьей теме. К третьей рубрике нашего сегодняшнего подкаста и последний заключительный о том, как искать инвестиции под проект и о том, как вообще выбивать деньги. И у меня и у Гели есть опыт под сбор инвестиций как успешный, так и неуспешный под проекты, и мы сейчас поделимся с вами нашими немного идеями, немного мыслями о том, как этот процесс вообще происходит. Гель, расскажи мне, вот ты, ты же подварик, искал инвестиции, правильно?
0: Да, ну и ищу до сих пор, на самом ищу. деле.
1: И ищешь до сих пор. Расскажи мне, как как вообще этот процесс происходит, чтобы люди примерно понимали. Вот, вот скажем, я, я, я хочу начать бизнес. Вот у меня есть готовый, скажем, МВП, Minimum Viable Product. Продукт очень, очень минимальный, предположим. И я хочу найти деньги. Вот, как, каким образом ты пытался найти деньги?
0: Для начала самое главное, я сделал первую ошибку. Я попытался с нулем найти 100 тысяч. То есть, по сути, я был никем, а попытался взять денег, грубо говоря, на голую идею. Потом, пообщавшись с тобой, я понял, что это ошибка. Потому что Почему? Потому что я до этого не не, не пытался найти инвестиции, я не знал, как происходит весь процесс, как, что, сейчас сейчас я немного знаю. Значит, э, в любом деле для того, чтобы взять денег, надо, чтобы ваш стартап приносил, если он, конечно, рассчитан на прибыль, он должен приносить уже какую-то прибыль. И дело в том, что это ваша задача организовать эту первую прибыль. Как бы вы не хотели, как бы вы не крутились, как бы вы не старались, вам это надо делать самим. То есть первых
1: клиентов нужно находить?
0: Первых клиентов, первый даже этот вот, то что очень многие люди, у них бывает есть идея, но нет денег на на реализацию этой идеи, значит надо скрести денег, чтобы реализовать тот же хотя бы MVP.
1: Да, кстати, деньги можно взять не только у инвесторов. Деньги можно пойти и взять кредит в банке, например, чтобы набрать первую, первую базу юзеров, а потом уже взять у инвесторов деньги. Вообще, по факту, что, что инвесторы пытаются найти, это мое наблюдение. Я просто преподаю здесь в буткампе, и он в том же офисе, что и крупнейший бизнес-акселератор Канады, и постоянно общаюсь с инвесторами, постоянно общаюсь с ребятами, которые там ходят и получили инвестиции. Идеальный Случай для инвестора – это когда он видит компанию, в которой вкладываешь X денег, то есть X денег, а получаешь, скажем, 10 или 100 X денег через 2 года, предположим. Вот это идеальная ситуация для инвестора. Это поднимает сразу же ценность проекта. Кстати, про ценность проекта очень интересный момент. Если вы в самом начале бизнеса хотите поднять инвестиции, подумайте, нужно ли вам это. Все-таки инвестиции – это не добро, это зло, от которого не убежать. Чем больше вы делаете денег, чем увереннее вы вот в этой стратегии X, которая делает 10 или 100 X денег, чем вы увереннее в этом, тем больше денег под меньшую долю в стартапе вы можете получить.
0: Да, я тут согласен с Никитой и то, что если у вас ваш стартап или ваше дело не генерирует кэш, то с вами просто никто разговаривать не станет. Мне буквально Я с, Отправил одно письмо инвесторам Просто даже как попробовать Посмотреть что напишут и Я получил от них такой э, ответ Что уважаемый У вас очень крутой стартап У вас все очень круто Но к сожалению у вас мало людей И вы не генерируете совершенно деньги И э, мы, не, мы не можем Вам дать сейчас
1: инвестиции Да, то есть, ребят, одно дело, есть бизнес-инкубаторы, есть бизнес-акселераторы, есть бизнес-ангелы. Вообще про инвестиции, про про поиск инвестиций написано куча книг, и есть, мне кажется, два хороших пути поиска начальных инвестиций. Первый – это 3F, это Friends, Family и Fools, то есть друзья, семья и дураки, с которых можно набрать денег, это самый простой способ найти инвестиции. А второй это именно искать пассивный, пассивный капитал. И пассивный капитал, ребят, вам не дадут без существующих клиентов и Никит, Никит, Никит.
0: Есть еще, все-таки, между делом есть еще один вариант это именно акселератор. Потому угу. что я тоже, я тоже достаточно поздно понял, вообще, что такое бизнес-акселератор.
1: Ну, расскажи, нашему слышанию.
0: Значит, бизнес-акселератор это такая, как бы скажем, ферма, которая помогает вашему стартапу, у которого уже есть что-то, но оно на совсем низком уровне. Во-первых, бизнес-акселератор вам даст какие-то инвестиции небольшие, в любом случае. То есть вы попадаете, если в акселератор, вы, вы придете туда не просто. вот, А вы придете, и вам дадут какую-то небольшую, но часть денег. Это может быть 25 тысяч, 50 тысяч. Это зависит все от акселератора. Несколько месяцев вы будете находиться в... Ой, как же это называется-то? Ну,
1: такой тренинг получается. Да, Да, такой
0: тренинг внутри этого акселератора, который будет вам помогать развивать ваш стартап. То э, есть который... там реально
1: у вас будет ментор, менторы по разным направлениям, которые будут говорить, ребята, не тратьте вот сюда деньги.
0: Да, потому что, почему это важно? Потому что э, многие э, те же айтишники, то есть они могут быть отличными программистами, они могут быть отличными, э, это вот, но они э, могут ни черта не понимать в бизнесе как руководить бизнесом, как продвигать, как как делать вот эту часть. Потому что я, например, столкнулся однажды э, с такой именно вот с такой проблемой. Э, Наверное, вы знаете, ребята, или не знаете, но слышали игру «Космические рейнджеры». Может, где-то как-то. Думаю, все слышали. э... Да, и у этой э -э -э игры был отличнейший программист. Который после развала всего вот этого вот Алиментал Геймса, этот вот, он начал делать свою собственную игру. Как программист, он был гениальнейший программист. Он на флеше на тот момент, еще там 5 лет назад, он делал просто уникальную вещь. Он делал, начал делать мультиплеерную игру, но из него был никакой бизнесмен. И когда я ему об этом говорил, я говорил, что он не прав, и где он не прав, что он делает не так, что он этот вот. Он мне говорил, да я все знаю, я все умею, этот вот. Но в итоге, через несколько лет, ему просто пришлось закрыть этот проект, потому что проект ему не приносил прибыли. Именно из-за того, что он был гениальным программистом, но никаким управленцем и никаким бизнесменом. Поэтому очень важно... э Если вы хотите развивать действительно свой стартап, вы должны должны понимать, что вам предстоит. Потому что только одним кодом вы не добьетесь ничего.
1: Да, вообще, в принципе, существует такое понятие, как 3H. Это хастлер, хакер и хипстер. То есть три фаундера стартапа. Человек, который всем рассказывает о стартапе, хастлер. Человек, который пишет код, это хакер. И человек, который рисует дизайн, это хипстер. То есть
0: даже если вы все в одном, все равно надо уметь этот вот... И вернемся к акселератору. Акселератор вам поможет добыть первые инвестиции. После нескольких месяцев акселератора, акселератор вам поможет, если он видит, что вы действительно за это время, что были в акселераторе, вы действительно добились какого-то успеха, что вы начали генерировать э, X кэша, то акселератор всегда вам поможет найти инвестиции уже именно, которые вам нужны Под для... следующие дальней... раунды. Последующие раунды, да. То есть, Потому
1: э... что у, у, у акселераторов вообще какой, какой интерес давать вам деньги? Они покупают, скажем, у вас 7, 13, 15% бизнеса, скажем, там за 100-150 за тысяч долларов. Это акселератор делает. Развивают ваш бизнес в течение двух-трех месяцев. Как только закрывается следующий раунд, э, акселератор сам может выйти из вашего бизнеса, продав долю в 5-6 раз дороже. То есть вы получили
0: от, от акселератора, э, например, 50 тысяч в первый раунд, скажем так, а во второй раунд пришел уже инвестор, который вам дает 5 миллионов
1: да, и сразу же капитализация стартапа вырастает, сразу же вырастает ценность, точнее цена стартапа и доля бизнес-акселератора, соответственно, тоже вырастает дико. Ладненько, а, обсудили мы с тобой бизнес-акселераторы По- более. Подожди, 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 подожди. Был вопрос, был вопрос. Интересный
0: достаточно вопрос, который этот вот. Блиндомет задал вопрос: акселератор это как раз для тебя или нет? Для его вот,
1: вайрек, и ио. А. Да. Подойдет ли акселератор тебе сейчас?
0: Почему? Почему мне немного не подойдет именно акселератор? Дело в том, дело все в том, что у нас по сути стартап уже как бы запущен и он уже приносит деньги и он уже приносит пусть немного денег, но он уже их приносит. И акселератор мне не поможет абсолютно ничем, потому что я все знаю, и как правильно построить бизнес, и как э, как правильно продвигать этот бизнес. и как э, То есть я все эти эти вещи, которые в акселераторе они преподают, я их все знаю. Э, У меня сейчас проблема с Vyrex, в первую очередь, это контент. И почему я ищу именно инвестиции? Потому что я инвестиции ищу в первую очередь на создание контента, а не... э, чего-то другого для того, чтобы этот вот.
1: То есть у тебя готова, готова. Держи, именно. У меня все тебе, готово. Тебе, тебе нужно начинать забивать ее контентом. И под контент тебе нужны инвестиции.
0: Да, ими, именно, именно. Потому что все Понял остальное тебя. у меня уже все работает. А, а, а. Акселератор мне не даст этого. Акселератор было бы кру- классно, если бы я это делал э, после месяца, как я запустился, когда у нас вообще ничего не было. Вот, вот тогда бы да, я сказал этот вот. А сейчас у нас есть четкий план, у нас есть э, у нас есть э, смета четкая. Я знаю, сколько нам денег надо, на какой срок нам надо.
1: Да, слушай, тут интересный комментарий скинул Нов, Денис. Здрасте, наш продукт настолько перспективен, что самим господом обречен на успех. Посмотрите на наш прототип приложения, сделанный в PowerPoint лучшими программистами, и хорошенько подумайте, прежде чем мне давать нам 100 тысяч долларов». Ребят, честно вам скажу, эту позицию я слышу очень часто от разных стартаперов. Поймите, инвесторы не идиоты. Ну, кроме случаев, когда они идиоты, конечно.
0: Но тогда они не инвесторы.
1: Ну, как как, они если если дают 100 тысяч баксов, что вполне возможно, таких людей можно найти. Они считаются инвесторами, то есть английские инвестиции они выдают, но они все еще идиоты, если они дают вам чисто под идею. Я работал с несколькими такими стартапами, когда чисто под идею давали деньги. Это, ребят, не работает. Кандурас пишет. Самый лучший способ получить деньги – заработать их. Встал быстро и на завод к станку, а он сидит на жопе и в интернете как бизнес бизнесах рассуждает. Такой момент, такой вопрос. Нужно ли брать инвестиции или делать ли все на свои деньги? Я сейчас работаю в Чаще всего именно со стартапами, которые уже получили инвестиции. И каждый раз я от них слышу фразу о том, что, блин, если бы я знал, я бы брал инвестиции раньше. Почему? Потому что инвестиции – это зло, которое вы никак не обойдете. Даже если, если у вас гигантская компания, которая уже генерирует кучу прибыли, вам все равно финансовые адвайзеры посоветуют взять инвестиции. Вам все равно придется это сделать. Ваш вопрос только когда это... Вопрос вам только когда это сделать. В начале компании, в середине или когда вы уже разрастетесь. Инвестиции берутся не под запуск, инвестиции берутся под рост. Это самая главная идея, которую я хотел, собственно говоря, принести. И инвестиции, если брать, то... Если правильно их использовать, то рост будет гораздо выше, чем ваша чем на ваши деньги. Предположим, стартап зарабатывает миллион долларов в год. Почему он берет 100 миллионов инвестиций? Он знает, что он их никогда не сможет вернуть при текущем, при текущем доходе. Он берет 100 миллионов, чтобы настолько расширить свой бизнес, чтобы эти 100 миллионов делать каждый год. Буквально через 2-3 года. Что вполне реально. После второго раунда можно ли начать продавать свою долю, чтобы получать кэш на кокаины и машины с яхтами? Спрашивают Йозе uh, Ио за стартап. Гель, как ты думаешь, можно ли на каком раунде нужно выходить из бизнеса? Не на каком. То есть вообще если не ты, выходить.
0: Е- если нет, если ты, конечно, ставишь целью, чтобы, чтобы бизнес, ты хочешь, скажем так, продать свой бизнес, именно, ты, вернее, скажем так, ты делаешь бизнес для того, чтобы после второго раунда продать его и получить эти деньги, тогда ты можешь, конечно, выходить. Да, сразу даже еще и после первого раунда ты можешь выйти, смотря сколько ты получишь.
1: Да, скажем, ночь. Он же не брал инвестиции, в принципе. То есть ночь есть... он, он выжил, вышел, по-моему, во втором или в третьем раунде с двумя с половиной миллиардами долларов кэшем.
0: Да, да, то есть, это вариант, такой тоже есть, потому что некоторые действительно они строят стартап. Для этого вот скажу честно: я тоже, например, не хочу с Вайрексом долго как бы работать, да. Я хочу через некоторое время продать свою долю и заняться тем, что я больше всего люблю. Это именно игры.
1: Да, да, вполне. То есть э, стартап сам по себе может, быть, может делаться под продажу. Так поступал Тиньков со своими пельменями, с барами, с пивом. Он вышел из них и успешно основал то, что ему реально нравится делать. Я так понял. Это именно банковские системы. Денисенко писал про... Автора Е-транспорта Миши Миши Авдеева. Юзеры есть, а денег нет, напомнила историю Е-транспорта. Ребят, я с Мишей Авдеевым знаком лично. Я в Екатеринбурге с ним тогда познакомился, подошел, сказал, блин, давай сделаем из твоего сервиса конфетку. Но, когда я послушал его фразы о о, о будущем стартапа Е-транспорт, Это мне просто взорвало голову. Чувак получил, для того, чтобы вы знали, миллион рублей от государства на развитие своего стартапа. Он выиграл какой-то грант. И e-транспорт – это штука, которая показывает, где, скажем, маршрутки и автобусы сейчас. Чтобы ты на остановке не ждал, а посмотрел, типа, ага, через 15 минут подъедет моя маршрутка. Это такой простой стартап. Он стал безумно переусложненным в итоге. У них был один iOS-программист, насколько я знаю, Миша открыто об этом говорил, в этом была проблема. У них был один программист iOS, возможно, один Android-программист, и у них не было нормального технического директора. Миша сам по себе не технарь, он журналист. Поэтому он смог найти инвестиции, и и он смог рассказать всем о своем стартапе. И его главная проблема в том, что он, блин, хотел сделать геймификацию, вместо того, чтобы улучшать качество своего продукта.
0: У Ой, всех я не знаю. Есть
1: он... ребята, ребята, напишите, пожалуйста, в этом в чатике, кто e-транспортом пользуется. Они геймификацию все-таки приделали или нет? И как вообще стало это приложение? Чувак, 1 миллион рублей это вообще говно. Это копейки. К слову, 1 миллион рублей сейчас. Сейчас это же даже... гуглану. Ну, это быть. где-то 15 тысяч примерно. Ну, 15 тысяч долларов. 15 тысяч долларов – это совсем не копейки. 15 тысяч долларов – это сколько? Предположим, что один программист ест 2500 долларов в месяц. Предположим. Ну, скажем, две 2000 долларов в месяц – такой программист. В России это стандарт. Это нормально для мидлов или даже для сеньоров. 2000 долларов в месяц. Это... Эм... Скажем, два программиста у нас работают, ну, три, это шесть тысяч, это как минимум два месяца работы целой команды программистов. Блин, за два месяца можно запустить вот этот стартап с мамами вообще запросто.
0: Да да какой два месяца, Никит? Я тебе говорю, его можно запустить за двое суток.
1: Да. В любом случае, ребят, пора подводить какие-то итоги нашего сегодняшнего подкаста, он и так длится уже сколько? Почти час. Почти час. Да, я, наверное, его, конечно, ну, отредактирую. Там ж, будет ты, меньше. Ты,
0: ты отмонтируешь, там будет да, полчаса. Отмонтирую,
1: вырежу, получится полчаса. Но В любом случае, ребят, спасибо большое, что слышали этот подкаст. Сегодня мы говорили о ценности идеи с Романом Пинским, Акка Гелеоном, автором varrex.io, бирже агрегатором VR-игр для взрослых. Назову его так.
0: Ну, не только, не только. У меня же еще есть стартапы, не забывайте об да. этом.
1: Да, еще еще есть стартапы. В том числе, насколько я помню, транзакционный стартап. Да, да ну, у меня ты... есть
0: финансовый
1: стартап еще. То есть денежки берешь с людей и берешь с них процент за транзакции. Да. Да, это очень-очень это хорошая идея, кстати. Mm-hmm. А, ну да, пришли к выводу, что голая идея не стоит ни цента. Но как только к идее подкр... идея подкрепляется, скажем так набросками процесса реализации этой идеи, идея становится гораздо дороже. Потом мы говорили, предложили бизнес-идею. Мы рассказали вам о идее приложения для встречи мам, которого сейчас стали мамой. Ему нужно погулять с коляской, им нужна компания. Таких мамашек в любом городе полно. Вот крутое приложение. Даже конкуренты на рынке есть. И в конце мы завершили это наш, наш подкаст идеями о Бизнес-акселераторах. Потом, как туда Где подаваться? и как получить инвестиции? Где и как получить инвестиции? Именно так, именно так. Геля, знаешь, я попрошу тебя дать какой-нибудь, знаешь, напутствие всем нашим слушателям, людям, которые только начинают бизнес, хотят войти в эти индустрии. Вот какой один совет ты бы дал самому себе лет 5 или 10 назад?
0: Я только один могу дать совет. Это надо пахать 24 часа в
1: сутки. <смех> Это залог успеха, ребят. Это залог успеха.
0: Все, все остальное не важно. Будете вы пахать, и у вас все будет. Если вы будете сидеть на жопе и рассуждать, о, у меня есть идея такая, о, у меня есть идея такая, а вот я там могу взять миллион, там я могу взять миллион, у вас ничего никогда не будет. А когда вы садитесь и молчите, но работаете, 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 и когда раз, а у вас один стартап, раз, а у вас второй стартап, вот то тогда у вас все жизнь не получится.
1: Да, именно так, ребята. Пошите, пошите, пошите. С вами был подкаст «Бородач БНН. Бизнес не нужен», а в частности Никита Колмогоров и Роман Пинский. Всем пока. Гель, попрощайся. Пока, ребята.